0: Spreit. Spreit. Da grinscht er mich nur an, weil er schon auf Play gedrückt hat. And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten
1: Morgen aus Mainz. Ich habe heute eine lustige Check-In-Frage vorbereitet. Vorab die Frage, hörst du mich eigentlich gut? Ja. Okay. Das ist immer unser obligatorischer Soundcheck besteht eigentlich darin, dass wir immer versuchen zu hören, ob es funktioniert. Und sind halt auch schon zweimal draufgekommen, dass es nicht funktioniert hat. Deswegen habe ich nur gerade meine Audiospur angeguckt und dachte, hm, ob das so richtig ist. Doch, aber wenn doch. Wenn du nicht gut hörst, dann...
0: Ist auch gut, dass wir, den, dass wir den Soundcheck einfach live machen. <lacht> <lacht> richtig dumm. Also man kann diese Frage lustig beantworten, man muss aber nicht. Und zwar... Wenn du dir, angenommen, du wärst ein, eine Gemüseart oder ein Obst, was wärst du, warum wärst du es, wo wärst du?
1: Wo wärst du? Voilà. Das sind alles ähm, so Fragen,
0: die man theoretisch beantworten könnte.
1: Also gerade würde ich mal ganz klar sagen, bin ich ein Lauch? <lacht>
0: das ist eine harte Selbsterkenntnis.
1: Mhm. Und zwar ist auch ganz witzig, weil es steht auf meiner Liste ganz oben. Ich war am Dienstag. Heute ist übrigens Donnerstag, der 22.4. Ich war am Dienstag Treppensprints und Sprints machen. Mhm. Und ähm, wir machen immer so ein bisschen, ja, aktiv, bevor wir sprinten. Also keine Ahnung, Squats oder Beine an die Brust ziehen oder sowas, dass mhm. es halt realistisch ist. Wenn beim Handball gehst du auch mal zum Block hoch und sprintest dann beim Aufkommen direkt los. Mhm. Und beim letzten Sprint, also wir haben irgendwie schon gefühlt 1000 Treppen sind wir gelaufen. Wir haben ähm, 10 mal 20 Meter schon gemacht gehabt, haben 9 mal 30 Meter schon gemacht gehabt. Und beim zehnten, so beim Anziehen an die Brust der Knie und dann loslaufen, ist es mir einfach in den Rücken gezogen. so. Und seitdem schmier ich mich hier fünfmal am Tag mit Finalgon stark ein.
0: Finalgon kenne ich gar nicht, ne?
1: Kennst du nicht Finalgon?
0: Das ist so ein China-Verschnitt von, äh, von, wie heißt das andere? Scheiße, das fällt mir jetzt auch nicht ein.
1: Du meinst, du meinst jetzt ähm, Voltaren. Voltaren. Ich habe es mir gerade heute halt Morgen noch draufgeschmiert auf meine Hand. Nee, Voltaren ah. ist, für, ist für ist für Kinder. Also Finalgon ist deutlich intensiver. Ich glaube auch die Starke, die ich habe, die wird gar nicht mehr verkauft.
0: Und das kaufst du dir am Schwarzmarkt oder wo?
1: Nee, das ist jetzt gar nicht, das ist... Vielleicht jetzt, ich habe die jetzt bestimmt zwei Jahre nicht mehr benutzt und die ist jetzt vielleicht zwei Jahre vom Markt. so Also ich habe die kurz vor, bevor sie vom Markt ist, habe ich nochmal gekauft. Und das ist halt so, wenn du leicht anfängst, dich zu bewegen, dann öffnen sich ja die Poren und dann geht es da richtig rein. Dann hast du das Gefühl, dir fackelt der Rücken, mhm. aber richtig gut. Aber ja, da habe ich halt gemerkt, dass was ich die ganzen letzten Wochen so mir dachte, so ach, du könntest auch mal wieder neben dem ganzen laufenden Workout für, für den Rücken oder so generell machen. Ach nee, gerade keine Lust. Und deswegen Lauch, weil es mich so geärgert hat, weil es so, es war so klar, dass sowas passieren wird. Mhm. Aber Hauptsache, ich hatte keine Lust. Deswegen muss ich auch diesmal den harten Punkt des Lauchs nehmen.
0: Ja, äh, ist auf jeden Fall echt eine harte Antwort. Aber das mit dem Rücken, ganz ehrlich, das kann immer mal passieren. Ich habe auch selten, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich zehnmal Rückenprobleme hatte, waren vielleicht zweimal vom Sport, also irgendwie, zum Beispiel beim Deadlift. Deadlift ist ganz klassisch, hast Gewicht an der Stange und hebst das schön im Deadlift, also man beugt sich so ein bisschen nach vorne und geht so ein bisschen in die Knie und hebt das so hoch und wenn du da mhm. ganz leicht dich blöd stellst oder blöd anhebst, habe ich mir auch schon zweimal so im unteren Rücken da so ein bisschen, keine Ahnung, ist was gezerrt, ich denke mal jetzt gerissen nicht, aber die anderen Male wirklich immer so einmal blöd umgedreht, einmal irgendwie mich gebückt und dann, also ich meine, das war auch schon bevor ich 30 war, habe ich mir da... Nein,
1: hab, das will ich nicht hören. Das habe ich das hab ich am Dienstag auch dreimal gehört. Das kannst du direkt wieder in die Schublade stecken.
0: Ja, aber es ist wirklich so. Ab 30 ändert sich vieles. Und wahrscheinlich sagt man das später, wenn man 40 ist, sagt man, okay, da wird es hier richtig hart. Und es geht wahrscheinlich immer so weiter. Nee, aber weil ich, was ich nur sagen wollte, es hat jetzt nichts unbedingt mit Lauchsein zu tun. Ich glaube, das kann tatsächlich manchmal einfach eine richtig dumme, unnötige Bewegung sein und äh, dann hast du da halt irgendwas gezerrt oder eingeklemmt oder gezwickt oder so. Und das ist natürlich cool, ähm, wenn du da jemanden hast, der dir da direkt helfen kann, so ein Physio oder ein Osteopath oder was auch immer. Oder wenn du da ein paar gute Yoga-Übungen hast. Aber wenn ich Rückenprobleme habe, das, das geht auch nicht so leicht weg, dass ich dann sage, so jetzt mache ich zwar mal Yoga und dann ist wieder okay. Also das ist manchmal schon hart also hartnäckig.
1: Also ich lag auf der Faszienrolle, ich lag vorgestern in der Badewanne, weil Wärme ist ja auch immer gut mhm. und zusätzlich dazu... Ja, habe ich halt diese Wärmecreme benutzt. Und übrigens, mein Chef auf dem Markt, also ich war gestern auf dem Markt arbeiten, der hat das ja auch ab und zu. Ich meine, der arbeitet ja auch draußen, läuft rum, sitzt in einem Trecker etc. Und dann habe ich einfach mal gefragt, so was machst du denn eigentlich, wenn du das hast? Weil ich meine, es ist ja was anderes, als ob wir Lurchis hier zu Hause im Homeoffice sitzen oder stehen und am PC arbeiten oder ob ich auf einem Trecker sitze und im Zweifel Spargel stechen muss. Der beißt einfach durch. Ja, der hat gesagt, musst du durch. Ja. <lacht>
0: Ich kann mich ja daran erinnern, ich meine, letzter Jahr war ich ja auch noch da bei denen unterwegs und ich weiß, da war so ein, zwei Wochen, da hatte der so richtig harte Rückenprobleme. Ich kann mich richtig daran erinnern und er hat dennoch gearbeitet, ne? Das ist so, wenn du dich, so wenn du deinen Nacken verspannt hast, einfach so, so blöd geschlafen hast, dein Nacken ist einfach komplett im Arsch und dann musst du aber dich die ganze Zeit umdrehen und solche Schmerzen sind das ja auch, wenn du so Rückenprobleme hast und er ist einfach am Arbeiten, er ist Traktor gefahren und so, ne? Und ich mir denke, so ey, du... Fährst Traktor, lädst sie irgendwelche Kisten aus, so Obstkisten, die jetzt auch nicht unbedingt leicht sind. Ich sehe, so, lass mich das doch wenigstens machen. ne? Ja, ist schon hart. Aber ich glaube, als Bauer musst du auch hart sein. Weil ich meine, das nimmt dir halt keiner ab, die Arbeit. Ne? Im Büro zur Not
1: kann jemand anderes es machen. Oder es, als Bauer, pff,
0: das ja, ist schon Im Konzern
1: zumindest kannst du dir jemand abnehmen. Wenn du deine eigene kleine Firma hast, geht es auch nicht. ne? Ja, klar. Aber auch da muss ich wieder an, die, an, an den Satz seiner Frau denken ja, ich habe ihm gesagt, er soll eine Ibo nehmen. Wollt er nicht, also muss er jetzt durch. Kein Mitleid.
0: Ja, wobei Ibo, ich meine, klar, ist gut für einen Schmerz, aber bringt es auch nicht unbedingt.
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja, aber was bist du denn für ein Gemüse? Ich
0: habe mir vorhin gedacht, so ich wäre einfach gern so eine richtig geile, dicke, saftige Kokosnuss. <lacht>
1: <lacht> das war kein Gemüse, aber...
0: Nein, ich habe gesagt Gemüse oder Obst. Okay ja so eine geile Kokosnuss an so einem einsamen Strand schön noch oben in der Palme, dass mir auch niemand am Strand auf den Sack geht, so irgendein so scheiß Krebs da so mein Krebs äh, mein Kokosfleisch <lacht> wegfrisst, einfach so schön oben hängen, so ein bisschen im im Wind chillen, schöne Ausblick übers Meer haben, ab und zu so eine kleine Brise oder so ein kleiner Regen, der da reinkommt und äh, vielleicht laufen unten ein paar äh, weibliche Kokosnüsse rum und <lacht> mal gut beobachten von oben. Äh, ja, aber ich dachte mir so, geil, ich war jetzt halt schon, ich meine, wir alle waren jetzt schon länger nicht mehr so am Strand oder ich sage mal jetzt so richtig weit weg in der Karibik oder so. Das letzte Mal weit weg war ich halt mit euch, also mit hier hier und noch einem Kollegen, ähm, wo wir schön auf Bali waren, aber das war halt auch Ende 2019. Ne? Also das ist halt auch schon super lange her. Ich meine, vielen Leuten geht es ja so. Ja, wir haben gestern zum ersten Mal drüber geredet, ob wir jetzt in den nächsten Monaten vielleicht doch mal wegfliegen sollten und wie das so mit Quarantäne und so wäre. Also wegfliegen halt im Sinne von Richtung Mallorca oder oder Balearen. Was ja und kein
1: Stress wäre.
0: Nee, Stress nicht. Ich glaube, Balearen sind aktuell wieder so, ähm, oder die Kanarischen Inseln zumindest, dass sie ähm, wieder Quarantänepflicht hätten, zumindest fünf Tage. Aber selbst das wäre eine Möglichkeit, wenn man eben eh im Homeoffice ist, ich habe es bisher noch nie gemacht. Ich weiß, einige Freunde haben es schon gemacht. Ich kenne auch manche Leute, die halt schon so zwischen den Jahren, waren sie halt zwei, drei Monate teilweise auf den Kanarischen Inseln. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, jetzt im Mai, Juni da vielleicht doch nochmal zu überlegen, ob man aus Deutschland auch mal rauskommt, ähm, so ein bisschen Strandfeeling hat.
1: Ja, verstehe ich. Ich habe ähm, meiner Freundin auch schon gesprochen, die wird ja Mitte Mai fertig mit ihrem Master und mhm. hat dann Anfang Juni sozusagen das letzte Inhaltliche an der Uni und okay. dann auch nochmal überlegt. Ich meine, klar, wegfliegen im Sinne von weiter weg oder auch in Süden wäre halt geil, aber ich meine, dass wir Dänemark jetzt nochmal nutzen, liegt halt irgendwie auch auf der Hand mhm. und da haben wir aber auch schon überlegt, ob wir dann, ich meine, der Sommer letztes Jahr in Dänemark war halt auch unfassbar gut. Ob man dann halt nicht einfach sagt, man macht halt so drei, vier Wochen Dänemark, weil ich mein, es ist auch jetzt auch April. Geil. Ja, voll. uns ist jetzt halt auch April und ich habe halt noch keinen einzigen Tag Urlaub genommen dieses Jahr.
0: Okay, ja, ist eine Ansage. Viel habe ich auch noch nicht, ne? So zwei, drei Tage, glaube ich, aber muss man früher oder später dann auch nehmen, ne?
1: Ja, eben. Aber bezüglich wegfliegen, mhm. ich habe mal eine Frage an dich. Hau raus. Und zwar kennst du ja, du warst ja auch schon öfter mal in Japan, kennst dich ja mit Sushi aus.
0: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein großer Sushi-Experte bin, aber ja, bin gespannt, bin gespannt, in welche Richtung es geht.
1: Und zwar, wenn du dir so eine Sushi-Box kaufst im Rewe. Ja. Da ist ja immer so ein kleines Typ, so eine kleine Tube mit Sojasauce dabei und, ja. und ein kleines Tütchen mit Wasabi. Ja. Und mich hat eine Hörerfrage erreicht, die dir die Frage stellen lässt, dass du mal bitte schätzen sollst, wie viel Wasabi, wie viel Prozent Wasabi in diesem kleinen Päckchen drinne sind.
0: Was meinst du Prozent?
1: Also wie viel Prozent dieses Päckchens, was du da aufmachst und mit Wasabi isst, ist denn wirklich Wasabi?
0: ich wüsste jetzt nicht, was das andere sein sollte. <lacht> Tatsächlich habe ich wahrscheinlich in meinem Leben vielleicht zwei oder dreimal solche Sushi-Packungen im Supermarkt gekauft. Und ich überlege gerade, wie das Wasabi eingepackt ist. Ich habe mir letztens so eins gekauft. Ich meine, Sushi hast ja meistens so einen dummen Fisch oder sowas. <lacht> so einen Plastikfisch <lacht> oder so, einen, so eine kleine ja, genau. Plastikpackung mit so, einer, mit so einem roten Verschluss vorne. Ähm, beim Wasabi weiß ich gerade gar nicht, wie
1: das eingepackt ist. Ja, das ist im Prinzip eigentlich nur so ein kleines Plastiktütchen, was du aufreißt.
0: Ah ja, stimmt. Ah, das ist so eine Tüte, ne? Stimmt. Mhm. Also, ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus willst. Also, wahrscheinlich ist da, Wasabi ist ja so eine Grundlage, oder ist ja so eine Art Meerrettich, ne? Aber so eine, das ist ja so eine Märetig, also wahrscheinlich Sahne und Märetig, irgendwie sowas. Wieso Sahne Märetig? Nur halt eine andere Art und Weise und es ist halt grün. Ich weiß nicht, was da noch drin sein sollte, tatsächlich. Ja, du hast ja
1: immer Inhaltsstoffe und du hast da irgendwelche Beimischungen. So ist ja Ach beim so. Joghurt genauso, dann hast du irgendwie 34% Milch, so und so viel Prozent, das und das. Deswegen die Frage war, wie viel Prozent ist denn wirklich Wasabi? Und ist
0: Wasabi quasi nur diese Art Meerrettich?
1: Na, Wasabi ist Wasabi. wasabi. Das ist wie wenn du sagst, ist da Sellerie drin, dann kannst du auch nicht sagen, ist es jetzt Sellerie mit Apfel? Nee, das ist Sellerie.
0: Nee, nee, die Frage ist ja, ich meine, zum Beispiel beim Sahne ne? Mhm. Da ist ja Meretig ist der, der Rettich. <lacht> das ist auch so ein geiler, geiler <lacht> Name, der Rettich. So wie Rollig. Ähm, Sahne ist wahrscheinlich, keine Ahnung, da sind vielleicht 20 Prozent Rettich drin und der Rest ist wahrscheinlich Sahne und Gewürze und Inhaltsstoffe, bla bla bla. Und wenn ich jetzt sage, Wasabi ist das Komplette, ist quasi der Sahne Sahnemeerrettich, dann ist alles Wasabi. Aber wenn Wasabi der Rettichanteil ist, dann ist es maximal, denke ich mal, so 15 Prozent, schätze ich mal. Ich habe jetzt einfach mal 15 Prozent raus, ganz selbstbewusst.
1: Okay, es wird jetzt bestimmt irgendwo ein ganz lautes Lachen geben, weil, <lacht> weil es, es 100 Prozent sind. Nee, weil es 1,5 Prozent sind. Okay. In dieser Tüte sind 1,5% Wasabi Aha. und der Rest ist einfach Meerrettich. Was im Umkehrschluss aber heißt, Aha. weil Meerrettich kennen wir alle ja, dass Wasabi ja einfach unfassbar scharf sein muss, wenn da jetzt nur 1,5% drin sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich habe ich keine Ahnung, was Wasabi, woraus das gemacht wird. Es muss ja irgendeine Art von Rettich auch sein, dachte ich zumindest immer.
1: Ich habe ehrlicherweise mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie jetzt die Wasabi-Frucht aussieht.
0: <lacht> ist es eine Frucht oder ein Gemüse?
1: Ich kann es dir nicht sagen, aber ich vermute, es wird halt auch irgendein Rettich oder sowas sein, weil mhm. es ist ja irgend, also es ist ja scharf und also ja, von daher. Vor
0: allem, wenn du wenn du dir Sushi im Laden holst, wenn die gutes Wasabi haben, ist es meistens auch sehr fest. Also das ist jetzt nicht super cremig, das ist eher so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen bröckelig. Wahrscheinlich sagen die Experten jetzt hier so, ah ja, dann hast du wahrscheinlich immer so billiges, irgendwie vertrocknetes Wasabi bekommen. Aber ich finde meistens beim Sushi-Laden ist es trockener und jetzt in diesen Tütchen, da ist es immer sehr, sehr flüssig schon
1: fast. Ja, genau. Ich habe übrigens gerade mal Dr. Wikipedia befragt mhm. und zwar Wasabi Eutrema Japanicum. Mhm auch japanischer Meerrettich oder Wassermeerrettich genannt.
0: Weil er im Wasser wächst? oder?
1: Ist eine Pflanzenart aus der Familie der Kreuzblütengewächse. Und im Prinzip steht hier nur da, dass es als Schärfung benutzt wird. Aber im Prinzip ist ja deine Näherung eigentlich ganz gut gewesen, weil du halt sagst, es ist Meerrettich. Und zumindestens ist jetzt halt die Frage, geht man davon aus, dass es wirklich so scharf ist oder geht man davon aus, dass ähm, einfach nur Wasabi halt dieser spezielle Rettich ist, der da rein muss, damit du es Wasabi nennen darfst?
0: Ja, hm. Also selbst sahne oder es gibt ja auch zum Beispiel, also in Deutschland ist das nicht so bekannt, aber in Österreich oder in Bayern ist man ja sehr oft so Radi, ne? also quasi Rettich Ach, so aufgerieben. Und dann in so Streifen macht man dann auf sein Brot oder auf den auf den äh, so einen oh, Schweinebraten oder so drauf. Und ich habe auch noch hier was im Kühlschrank, habe ich mir letztes Jahr aus Österreich noch mitgebracht. Keine, ah keine Ahnung, ob es immer noch gut ist. Das steht auf jeden Fall im Kühlschrank. Kennst du das wenn einfach so Sachen so, ich habe letztens wieder so ein Nutella-Brot, was ich eigentlich mal meiner Freundin geschmiert hatte, die hat es vergessen. <lacht> das ist dann halt seit drei Wochen einfach im Kühlschrank rum, habe ich die Woche immer weggeschmissen. Das ist immer so. Harte, <lacht> harte, harte Sachen im Kühlschrank ähm, auf jeden Fall das finde ich auch schon ziemlich scharf und Wasabi zieht dir aber nochmal ganz anders in die Nase und ich ja, kann mir schon vorstellen wenn du das pur isst, äh, dass es sehr sehr krass sein muss
1: pur Lena du hast es oft nicht Entschuldigung, was anderes ne
0: du singst sehr gerne solche Sachen ein, ne Wahrscheinlich, du müsstest so ein kleiner Jinglemeister werden ja, ist Nicht Jingle-Meister, so, sondern so Jingle Meister.
1: So immer so ein Knopf Elena. <lacht> mhm. Aber jetzt, wo wir gerade beim Schätzen sind, ich habe noch eine Schätzfrage für dich. Weil mhm. also, es hat ja eben schon um die Potenz 10 ganz gut funktioniert. Deswegen ähm, jetzt noch mal eine zweite Frage. Und zwar warst du, ja, haben wir Potenz heute schon? 10
0: wäre was anderes gewesen, glaube ich.
1: Nee, 1,5 und 15 ist genau eine Zehnerpotenz.
0: Okay, ich dachte potenziert um 10. Okay.
1: Nee, 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 nee. Ähm Und zwar haben wir eben schon über den Marktstand gesprochen, an dem wir beide mal gearbeitet haben. Mhm. Und da gibt es ja im Sommer, also jetzt ab April bis Juni, wenn es da den Spargel gibt, gibt es ja auch eine Spargelschälmaschine. Mhm. Die Frage an dich wäre: Wie viel Stangen hat die Maschine 2020 geschält?
0: Naja, also jetzt will ich mal ganz genau wissen. <lacht> hat diese Spargelmaschine das gezählt oder gibt es ja. da eine Buchhaltung drüber? Es oder ist es die Schätzung Zählwerk. von. Es gibt ein Zählwerk. Wirklich?
1: Ja. Wie mega krass geil. ist das
0: denn? Okay, das ist hart. Das ist tatsächlich hart. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß, dass es eine ziemlich teure Maschine ist. Und äh, ich meine, es ist schon eine krasse Zusatzleistung, wenn du dir K Spargel kaufst und dann zahlst halt einen Euro mehr für dein Kilo und muss dann da ähm, lässt es dann schälen ist ja auch eigentlich schon assi, ne dass man einfach irgendjemand anderen sein, sein Essen schälen lässt
1: ja aber ich finde es eine unfassbar geile Marketingaktion
0: ja auf jeden Fall ist es auch eigentlich nur das ne weil wahrscheinlich wirst du allein mit den Einnahmen des Schälen's wirst du nicht die Schälmaschine bezahlen
1: unwahrscheinlich aber was
0: kostet die 30.000 Euro oder so das ist komplett das ist
1: krank teuer 20, irgendwas 30. zwischen 20. und 30.000 genau <lacht> Das ist schon heftig.
0: Weiß man gar nicht. Aber das ist ja schon sehr, sehr filigrane Technik da drin. Das sieht ja auch mega cool aus, wenn er so eine Spargelstange durchrollt und äh, wird dann damit so gefühlt 20 Klingen von allen Seiten bearbeitet. So wie Freddy Krueger.
1: Für die es noch nicht gesehen haben, es ist im Prinzip so, dass die, dass der Spargel da wie auf so einem auf so einem Band durchmarschiert und die Klingen sind halt immer im 45-Grad-Winkel anders angeordnet, sodass die dann einfach immer nur zuschlagen sozusagen, wenn die Spargelstange kommt und dadurch, dass die halt versetzt sind, schälst den ganzen Spargel rundherum und die Maschine ist vielleicht zwei Meter lang.
0: Ja, ist schon crazy, aber das ist halt auch so, das ist so super spezifisch, ne? Ich meine, wenn du dir hier so einen Smoothie-Maker in der, in der Küche hinstellst, das können gefühlt 100 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben, aber so eine Spargelschälenmaschine, ich meine, da gibt es halt nur eine Handvoll wahrscheinlich in Wiesbaden oder in Mainz oder in Frankfurt, die so ein Ding haben. Wenn überhaupt. Es ist halt schon ein sehr, sehr spezielles Business. Musst du musst ja. ein gutes Marketing betreiben, um so, eine Ding, um so ein Ding auch überhaupt zu verkaufen. Ja, voll. Auf jeden Fall ähm, schätzen her, du hast gesagt, ganz 2020, ne? Ja. Ich meine, wie oft haben die Markt... Dreimal in der Woche oder so haben sie Markt und jeden Tag, jeden Tag, wenn Markt ist, das ist schwer zu sagen, ne? Aber wir nehmen bestimmt so 2000, 2000 Dinger da. Sagen wir 10.000 Stangen in der Woche. Das ist schon ganz viel, ne? Ja, aber das kommt schon hin. 10.000 in der Woche mal was? Drei Monate? Also mal, mal zwölf. 10.000 mal zwölf.
1: Sind wir bei 120.000? Das dein Guess. Ja. Also, ich muss sagen, mit deiner Näherung bist du eigentlich schon ziemlich gut. Äh, Annahmefehler war halt, dass sie auch freitags die Maschine mit haben. Haben sie nicht. Also, sind es äh, nur zweimal die Woche. Und dann wärst du bei ähm, 2.000. 2 sind 4 und 4 mal 12 ist 84.000. Mhm. Und die Maschine hat insgesamt 87.500. Krass.
0: Habe ich eigentlich gut geschätzt, ne? Ich hätte 90.000 dann gesagt,
1: ja. Ja, genau. Und das Krasse ist, musst du ja überlegen, 87.500 Stangen Spargel, die du da durchgeschoben hast. Das ist ja nicht nur, dass du auf dem Markt stehst, da werden ja teilweise auch morgens schon was vorbereitet, aber trotzdem, es ist eine harte Zahl. 87.000 Stangen.
0: Kriege ich dafür mal einen Preis wenigstens? Ich hätte 90.000 gesagt für zwei Tage. Ja, gut. Ja, hast du aber nicht. Ja, aber krass.
1: Ja, aber, aber Ich finde es immer
0: noch geil, dass das einfach gezählt wird. Es wäre auch cool, wenn sie irgendjemand angestellt hätten, der einfach so eins, eins. zwei so Striche macht immer. <lacht> Oder mit diesem Zähl, die Leute durch den Klick, gehen. Ja, klick, 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 wie so klick, eine Stoppuhr, klick. wo du mal draufklickst. Richtig dumm. Ja.
1: Nee, aber mega. Also wirklich, ich, ich habe gestern auch geschätzt und da kann man nur falsch liegen eigentlich. Außer ich aber schätze. Aber trotzdem cool. Ja, genau.
0: <lacht> ja, geil. Ich habe noch keinen Spargel gegessen dieses Jahr. Und irgendwie ist noch gar, ist das Gefühl noch gar nicht so von der Spargelzeit da. Aber ich meine, letztes Jahr war das ja schon, hat uns das ja schon sehr lange beschäftigt, weil wir ja auch da tatsächlich äh, in so einem Umfeld da mitgewirkt haben. Und äh, ist schon irgendwie ich habe schon also hält jetzt ein bisschen blöd an, aber so ein bisschen anderen Bezug zu Spargel bekommen, weil man ich habe ja selber da am Spargelfeld auch mal Spargel gestochen und dann auch verkauft und irgendwie ist es ja schon schon was sehr spezielles und was besonderes, ne? Ist jetzt nicht so wie so ein, eine Paprika irgendwie. Irgendwie schon ein bisschen was besonderes.
1: Ja, es wird ja irgendwie auch nicht umsonst die Königin der Gemüse genannt. ich habe mich halt wirklich gefragt, wenn ich jetzt nicht da arbeiten würde und ein bisschen vergünstigten Preis bekommen würde, ob ich dann 16,80 Euro, wie es aktuell in Wiesbaden auf dem Markt der Preis ist, würde ich das ausgeben?
0: Ja, du musst ja nicht die teuerste Klasse nehmen, ne?
1: Dann, okay, dann sind es 15 Euro das Kilo. Ja,
0: ist schon, ist schon jetzt nicht wenig Kohle, ne?
1: Also ich meine, klar, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst und isst Spargel mit Schnitzel. Für zwei Personen bist du auch bei 30, 35 Euro. Ja, locker. Deswegen eins, zweimal sich das in der Saison zu kaufen, finde ich fair, weil es so einfach wirklich lecker ist. Hm. Aber also ich habe für mich schon so gesagt, ich finde das schon krass teuer.
0: Es ist ja auch teuer, ja. Es ist auf jeden Fall jetzt kein Essen, was man jeden Tag isst. Ich glaube, es ist halt so eine Sache tatsächlich, die man sich oft gönnt oder die man sich dann eher gönnen muss,
1: bewusst. Ja, Genau. Ich meine, gerade in der jetzigen Zeit halt auch wirklich nice, das zu Hause auch zuzubereiten, deswegen auch da wieder die Schemaschine einfach Premium. Aber nichtsdestotrotz krass. Wirklich, wirklich krass. So der Preis. Und ich meine, manche sind ja dann irgendwie zu vier zu fünft und kaufen dann vier, fünf Kilo Spargel. Und das kann man ja dann relativ schnell mal hochrechnen.
0: Aber jetzt ja. auch genug von Spargel und Bauern und Landwirtschaft geredet. Ähm, ich habe mal noch ein paar, so ein paar kleine. Tipps, die jetzt eher so ein bisschen digitaler Art sind. Und zwar habe ich einfach diese Woche mit drei neuen, ich, ich nenne es mal Tools gearbeitet und ich wollte einfach mal kurz berichten und ich finde es ganz interessant. Und zwar habe ich die Woche mitbekommen, dass Google Earth, ich meine, viele Leute kennen das, ich habe das schon ewig nicht mehr benutzt. Früher war das so voll crazy. Man hat ja Google Maps am Handy und dann gibt es aber auch noch Google Earth, dass man die Erde quasi von oben wirklich als Kugel sieht. Man kann super geil reinzoomen und man kann dann auch dieses Männchen da reinziehen und man kann dann da mhm. durch die Straßen laufen, das kennt man ja auch, die Street View. Und zwar hat jetzt Google Earth wie so eine Art vierte Dimension eingebaut, und zwar Timelapse, nennen sie das. Und das mhm. ist ziemlich interessant. Die haben von den letzten 35 Jahren die ganzen Satellitenbilder, die sie haben, haben sie drüber gelegt und du kannst jetzt deine gewisse Region oder also alle Regionen kannst du dir im Timelapse von den letzten 35 Jahren anschauen. Und das ist so stark. Ja, also das kannst du natürlich für deine für deine Stadt machen. Ich weiß nicht, wie gut der Detail Detailgrad zum Reinzoomen ist. Aber du kannst das auch für einen Regenwald machen oder jetzt für einen Gletscher oder für dein Land oder irgendwas. Und ich habe nur mal so ein bisschen äh, mir das kurz angeschaut. Und ich glaube, das ist schon krass, wenn du sagst, okay, so hat sich das die letzten 35 Jahre entwickelt. Ich denke mal, was sie auch sehr gut machen können, wenn die da eine Tendenz haben oder einen Trend haben von den letzten 35 Jahren, können die bestimmt auch das für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre und so weiter spinnen. Ne? Ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass sie dann aufgrund der Verläufe können sie theoretisch auch Forecasts treffen. Ja, irgendwann. wollte ich gerade
1: sagen, zumindest so Annahmen, wenn das so und so bleibt, dann wird sich das so verändern. Hm. Oder wenn wir jetzt was, keine Ahnung, wenn wir jetzt direkt aufhören, Emissionsgase auszustoßen, dann wird sich so ändern. Ja, so also verschiedene
0: Szenarien. Gut. Ja, ich fand das ganz interessant. Komischerweise, ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Quality Land, davon habe ich dir, glaube ich, schon mal zumindest privat davon berichtet.
1: Ja, du hast schon mal davon berichtet, ja. Ja.
0: Und ich lese gerade das zweite Buch, Quality Land 2.0. <lacht> <lacht> Richtig. Ja. Wow. Ja, guter Titel. Aber es passt sehr gut äh, von dem 2.0 her auch. Und, äh, da geht es auch so ein bisschen darum, dass man, die haben so eine Szene und zwar man kann, es sind ja super viele Drohnen auf der Welt, darüber, darüber reden die. Und man kann theoretisch Gesprächen, wenn du jetzt zum Beispiel dich gestern mit einem Kumpel getroffen hast, könnte ich theoretisch online mir das Gespräch im Nachhinein anhören, ähnlich wie so ein Timelapse, wie jetzt Google Earth das macht. Nur, dass dann mehrere Mikrofone zufällig euer Gespräch aufgenommen haben und die können das dann rekonstruieren. Und da kannst du dann halt auch in die Vergangenheit gehen und dir Gespräche anhören und, und Szenen wieder anschauen, die schon mal passiert sind. Und ähm, die gehen aber auch in die Zukunft machen auch so einen Forecast. Und das fand ich ganz interessant, vor allem, als ich das jetzt mit dem Google Earth ge gelesen habe, dass sie diese, diese Timelapse-Funktion einfügen. Es hat sehr stark korreliert mit dem... Inhalt von dem, von dem dem, vom Quality Land Buch, wobei das natürlich hier alles äh, eher so ein Satire- und Fiktionsbuch ist, aber es nimmt natürlich einige Themen in der aktuellen Welt auf und spinnt das dann immer so ein bisschen weiter und äh, fand ich sehr interessant, dass es beides in so eine ähnliche Richtung da geht. Super. Dann wollte ich noch ein, ein, ein Tool oder eine Website berichten, was ich auch sehr cool finde. Das war eher so ein Zufall, dass ich, dass ich das gefunden habe. Und zwar, ich habe dich auch dazu eingeladen, Wanda.me. Und zwar, ich habe es jetzt noch nicht, auch nicht in, in der Tiefe ausprobiert, aber ich glaube, es ist ziemlich lustig. Und zwar ist es so ein Tool, wo du in so einem virtuellen Raum bist. Es ist auch alles browserbasiert und du kannst theoretisch, kannst du so in diesem großen Raum, kannst du mehrere kleine Unterräume bauen. Und du kannst dich mit deinem Avatar einfach von einem Raum in den anderen Raum bewegen und kannst dann, wenn jetzt zum Beispiel Fred und noch andere Kumpels alle da in diesem virtuellen Raum stehen, kann ich mich zu dir bewegen. Und dann startet so eine Konversation zwischen dir und mir. Und dann kann jemand anderes noch dazukommen. Und man kann quasi sich in so Circles bewegen. Und dann wie so eine virtuelle Messe oder wie so ein virtueller Raum, wo man dann mit anderen Leuten in Kontakt treten kann, je nachdem, ob man sich der nähert oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt, kann für viele Anwendungen ziemlich interessant sein, auch so jetzt für, ich finde jetzt so zum virtuellen Arbeiten, dann mache ich halt den Silent Room und den Coffee Break Room und dann kann ich da zum Beispiel zu Coffee Break gehen dann kann ich mit meinen Kollegen da einen Coffee Break halten. Wenn ich aber in Silent Room oder in, in den Arbeitsraum gehe, dann ähm, bin ich halt am Arbeiten oder bin am konzentrierten Arbeiten und äh, will da nicht gestört werden. Und äh, fand ich eine ziemlich coole Sache. Aber man müssen es halt nochmal ein bisschen testen. So also ein gehört. bisschen
1: so wie von dem, was ich auch schon mal erzählt hatte von meinem Fassnachtsverein. So, das ist ja im Prinzip nichts anderes als so eine digitale Fassnachtssitzung, wo man danach auch in Anführungsstrichen feiert. Das ist auch so ähnlich gewesen. Deswegen, ich glaube halt auch, dass das immer mehr kommen wird, sowas. Also halt dieses gruppenbasierte online sich treffen. Ich glaube, also in dem Zusammenhang, wo ich das mitbekommen habe,
0: es war von einem Arbeitskollegen seine Kinder in der Schule, mhm. die nutzen das. Also, ähm, das ist tatsächlich dann schon in, in, in manchen Schulen anscheinend im Gebrauch. Und ich denke mal, dass du das da halt auch, du kannst da eigentlich auch so eine Funktion anbieten, dass quasi einer gerade wie so ein Lehrer erstmal so eine Ansprache hält und danach können sich die Leute dann in die Gruppen aufteilen. Und dann kannst du so wie so verschiedene Klassenzimmer auch bauen, theoretisch. Ne? Es, ich glaube, es hat schon viel Anwendungspotenzial.
1: Ja, und halt vor allem auch Potenzial, weil halt wirklich Kids oder Kinder, Gruppen interagieren können und es nicht irgendwie in so einem Zoom-Call ist, wo jeder davor sitzt und irgendwie zuhört in so einer Stunde, sondern du mhm. hast halt wirklich die Möglichkeit, interaktiv das zu gestalten.
0: Und in kleinen Grüppchen. Und wenn du das noch kombinierst mit so einem Miro-Board oder sowas, wo du dann wirklich noch geil kollaborieren kannst, ähm, wird auf jeden Fall besser. Ich meine, irgendwann wirst du dich wirklich in so einem virtuellen Raum aufhalten mit einer Virtual-Reality- Brille und kannst dann da irgendwelche Sachen mit der Hand dann da an die Tafel malen. Mhm. Aktuell ist es halt noch so, du musst deinen blöden Avatar bewegen und kommst dann in so einen Zoom in so eine Art Zoom Call rein, aber ich wird auf jeden Fall äh, in so eine Richtung gehen. Irgendwie freue ich mich auch so ein bisschen auf diese Zeit. Ist so ein bisschen weird, aber ich glaube, das wäre auch ist schon mega lustig, wenn du irgendwann mal in so einem virtuellen Raum da rumlaufen kannst und dich mit Leuten treffen kannst.
1: Ja, ich glaube, die Kombination wird halt geil. Also, ich habe auch die Woche einen Workshop mit einem Kollegen gemacht, der bei mir war. Also wir waren physisch vor Ort mhm. und es ist halt schon auch geil, weil man halt sich von allem anderen komplett trennen kann. Mhm. Ich meine, klar, das kannst du in der virtuellen Welt dann irgendwann vielleicht auch, auch machen, indem du sagst, bitte alles aus so, ja, außer dieser eine Raum jetzt. Mhm. Aber wenn du halt zusammen stehst und dann trinkst du mal einen Kaffee und überlegst noch zusammen weiter und bist halt wirklich in zwei Räumen zusammen, das ist schon auch nochmal eine andere, eine andere Art und Weise, finde ich.
0: Ja, aber stell dir mal vor, dann kann sich noch eine dritte Person Virtuell einwählen und die läuft dann da gefühlt rum und sieht euch so quasi mit seiner Virtual Reality Brille auf und ihr könnt die Person dann mit einem Fernseher zustellen. Ihr müsst jetzt dann vielleicht keine Brillen aufhaben. Aber ist irgendwie schon lustig, wie dann so diese zwei Welten jetzt nicht miteinander verschmelzen, ne? aber wie du dann so diese Hybrid Variante darstellen kannst, finde ich schon irgendwie cool. schon mega. spannend, wie das irgendwann mal aussehen
1: wird. Ja, also ist richtig gut. Deswegen, ich glaube, das gibt einen richtig ordentlichen Push. Mhm. Und ich habe noch ein
0: drittes Tool, was ich jetzt selber noch gar nicht, äh, auch nicht groß benutzt habe. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich diese Woche erst kennengelernt habe. Aber ähm, es nennt sich Figma, aber mit G, nicht mit CK. Also F-I-G-M-A. Und zwar ist es so ein ähm, UX-Design-Tool. Und ähm, ich habe mir jetzt mal so einen UX-Design-Kurs auf Udemy die Woche gekauft und eigentlich habe ich es darüber kennengelernt und ein Kumpel von mir oder von uns, der meinte auch, das ist ein ziemlich bekanntes Tool, viele Designer nu nutzen, das ist auch webbasiert, du brauchst hier keine Software runterladen, das heißt, du kannst das theoretisch auch an allen Geräten nutzen und ist so ein bisschen wie, ähm, du kannst also Mockups bauen und du kannst Designs bauen, kannst dann die Prototypen testen. Und es ist halt kostenlos, du kannst da deine Sachen bauen. Klar, wenn du halt die Pro-Version dir holst, dann kannst du noch, hast halt mehr Sachen zur Verfügung noch. Also die Funktion hast du, glaube ich, alle zur Verfügung kostenlos, aber du kannst halt nur drei verschiedene Prototypen bauen zum Beispiel. Ne? Wenn du halt mehr bauen willst, musst du zahlen. Aber das ist, glaube ich, schon ganz cool, weil das sehr günstig und zugänglich ist für alle und ist so ein bisschen wie... Ähm, wie so, ein, wie so eine Google-Software, die halt allen Leuten zur Verfügung gestellt wird. Und wenn du halt die extra Sache haben willst, dann musst du halt dafür zahlen. Ähm, aber finde ich auch sehr cool und äh, ich werde mich da jetzt mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ich glaube, wenn du in Zukunft da, angenommen, du willst mal selber eine Website oder eine App bauen und kannst es da erstmal schön designen, kannst schon... Vorteile bringen, ja. Und ich ja, finde es auch so vom Prozess her, so diese, wie so ein User quasi sich dann da durchklickt, kannst du da ja ähm, sozusagen äh, auch Design, also man nennt es Design, ne, aber kannst dann da den Flow, wie der, wie, der, wie der Nutzer da durchgeht, durch die Website oder durch die App, kannst du da halt darstellen und ausprobieren. Und äh, ist schon ganz spannend.
1: Voll. Und das war Mannis Technik News. Du, 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 du. Ich musste ein bisschen Kontra geben
0: zu deinen, <lacht> deinen Landwirtschafts-News.
1: <lacht> ja, war voll geil. Also es ist wirklich immer ziemlich cool, wenn man sich mit sowas auch beschäftigt. Und ich habe mit einem mit Kumpel die Woche auch geschrieben, der sich aktuell nach einem Job un, umguckt. Und er fasste es zusammen mit, ja, ich bin halt kein Informatiker, ne? Ja, hat er recht. Macht, macht mein, Also der ist Chemieingenieur und meinte halt so, ja, macht die Suche halt schwieriger bin halt kein Informatiker. Wenn ich jetzt halt irgendwie programmieren könnte oder wenn ich XY könnte, wäre es halt einfacher. Aber ich glaube, das ist der Weg, wie wir da näher, näher rankommen, indem wir uns so Sachen aneignen. Und dann ist es vielleicht das Verschmelzen von Management tauglicher Aufbereitung und so ein bisschen diese Überführung der Techniks und der Designs.
0: Ja, wohl wahr. Hast du eigentlich noch andere Schätzfragen? Mm. Sonst musst du bald meine Checkout-Frage raushauen.
1: Ich habe leider, das waren die zwei, die ich vorbereitet hatte, weil ich mich da so drüber gefreut habe. <lacht> nee, ich glaube, soweit wäre es das erstmal gewesen von meiner Seite aus.
0: Okay, dann habe ich eine, hab eine Checkout-Frage mit einer Schätzfrage kombiniert für dich. Uff. Und zwar, wir werden uns ja am Samstag sehen. Wie ja, viel? macht dann sowas? Ganz äh, Corona-konform mit mit Testing. Wie viele Bier werden wir zwei zusammen am Samstag trinken? Zwölf. <lacht> mm, das ist schon hart. Das sind drei Liter Bier pro Person. Ja, Jutt. Ja, kann man machen. ne Ich bin so ein bisschen im Training schon fast weil ich letzte Woche bei einem Umzug oder bei einer Renovierungsarbeit an einem Haus ge geholfen habe. Da waren auch so ein paar Fußballer-Jungs dabei, die da ein Bier nach dem anderen abgezischt haben. Ähm, <lacht> habe ich jetzt nicht komplett mitgehalten, aber war auch jeden Tag zumindest mal ein Radler oder ein Bier getrunken. Äh, aber es waren, schon, es waren schon stabile Jungs, was das Biertrinken angeht auf jeden Fall.
1: Ja, ich musste auch noch üben. Deswegen vielleicht ist es jetzt ein, Guter Punkt. Vielleicht sind es auch nicht zwölf, sondern nur zehn. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Und wenn wir genügend Spargel vorher essen, dann kriegen ich wir sag, auch keinen Kopf.
0: 24 Stangen Spargel und zwölf Flaschen Bier. Hm. <lacht> <lacht> Ein guter Abend.
1: Okay, das ist eine gute Alles Zahl, wenn wir uns ins Wochenende verabschieden. Jo, hau rein, also ciao. mach's gut, ciao, ciao.
0: Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.